0: Frisches aus, aus der, der Grips-Kantine. Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf und
1: Helena Charlotte Sieger.
0: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf für dich sein?
2: Ich hätte gerne einmal Gummitiere, was Saures und am liebsten saure Drachenzungen.
0: Und dein Wunsch ist uns Bitte bitteschön. Geil. <lacht> Hallo, M- Hallo Marcel. Hi Helena. Wir haben mal wieder einen neuen Gast in unserer Kantine.
1: Heute zu Gast Fabian Schrader aus der Theaterpädagogik. Hi,
0: Hey. Grüßt der zweite euch. zweite Theaterpädagoge. Das ist der einzige, die, die einzige Abteilung am Theater, die jetzt schon mehrfach vertreten ist bei unserem Podcast.
1: Neben Schauspiel.
0: Neben Schauspiel, ja, die zweite ja. Abteilung.
1: Ja, und ich eigentlich hätten wir in den ersten vier Wochen schon vier Leute aus der Theaterpädagogik abfrühstücken können. <lacht> Aber wir wollten es dann ein bisschen diverser gestalten. Und
2: wir wollten keinen
0: Theaterpädagogik-Podcast machen als Nicht-Theaterpädagogen. Ja,
1: ähm, mach auf.
2: Ja, ich bitte. wollte gerade sagen, bevor hier alles weitergeht, muss ich erst einmal ähm, mir Zucker zuführen.
1: Ich esse auch schon nebenbei.
0: Ja, ich habe die ah, äh, selbe Farbe, andere Hälfte der Packung, die Marcel gerade ist, äh, schon nach der Probe mir einverleibt. Psst. So ist es nämlich. Ja, Marcel, äh, mach deinen Job und ich stell unseren Zeit. Gast vor. Irgendwie ist
1: meine erste Frage immer, woher kommst du? Und dann sehe ich immer schon die Informationen, dann ist immer Ost oder West. Und du bist in Ostdeutschland aufgewachsen? In einem ostdeutschen Dorf?
2: Tatsächlich, ja. Gut recherchiert. <lacht> yes. Genau Spezifisch gesagt in einem Dorf in Sachsen-Anhalt. Da habe ich, gew- ähm, hab ich gewohnt und gelebt mit meinen Eltern und bin da groß geworden seit ich sieben war. Ja.
1: Magst und, du das Dorf verraten?
2: Es heißt Westdorf.
0: <lacht> in Ostdeutschland? In Ostdeutschland. Westdorf?
2: Mhm. Und tatsächlich, das ist so eins von diesen Dörfern, die haben so einen kleinen Namen, hat man wahrscheinlich noch nie was von gehört. Die nächstgrößere Stadt, die das Dorf mittlerweile auch per Eingemeindung geschluckt hat, ist Aschersleben. Und Aschersleben, nee, ihr habt schon so fragende Gesichter. Äh, Aschersleben tatsächlich ist schon so ein bisschen bekannter mittlerweile. Ist das
0: nicht? Ja, sag mal, was es ist, und ist es ist extrem peinlich, wenn ich, ähm, <lacht> wenn es jetzt irgendwie falsch ist. <lacht> Am Ende ist es wenn total es offensive. Es. Ich glaube, ich weiß, was ein Aschersleben ist.
2: Was ist denn aschers Leben? Was ist ja ist nicht
0: Atommüllentlager? Nee. Nein, das ist eine andere Stadt.
2: Das ist eine andere Stadt. Das haben wir nicht. Also, <lacht> okay. das, das, hätte ich, das hätte ich, mitbekommen das in der aschers, Zeit.
0: Ascha, okay, hm. ja, guck, da habe ich doch gesagt, total peinlich, weil ich missinformiert bin. Also, du wurde, dieses Dorf wurde verschluckt von Aschers Leben.
2: Ja, es wurde so eingemeindet. Wir hatten so Ganz lange eine Bürgermeisterin, das ist ein bisschen wie bei Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen, ich kann mich nie daran erinnern, dass die gewählt wurde, aber die war halt immer so da und hat so die Geschicke des Dorfes geleitet und hat das Ganze ehrenamtlich gemacht und so lange war Westdorf so ein bisschen wie so ein gallisches Dorf und hat sich gegen diese ganzen Eingemeinungen gewehrt und auf einmal konnte sie ihr Amt nicht mehr ausführen und zack war Westdorf ein Ortsteil von Aschersleben und da war es vorbei mit der Eigenständigkeit.
1: Und mit 18 hast du dann gesagt, nee, ich möchte nach Berlin? Na, mit 18. Ich will mein Dorf zurück, wenn ich es (lacht) nicht bekomme.
2: Mit 18 habe ich erstmal gesagt, ich muss hier mal weg. Also nach Berlin bin ich erst viel später gekommen und das auch nur so auf Umwegen und bin hier eher so kleben geblieben. Das war gar keine so bewusste Entscheidung, nach Berlin zu gehen. Ähm, Mit 18 wollte ich erstmal so weit weg wie möglich und habe das irgendwie auch gemacht mit allem Geld, was ich mir so zusammengespart habe und so einer kleinen Finanzspritze von meinen Eltern, bin ich erstmal ins andere Ende der Welt geflogen, äh, nach Australien und Neuseeland, so ganz classy mit 18. Oh, ja, ja. Äh, und habe da so Work and Travel gemacht. Und die Betonung ist tatsächlich wichtig. Es war eher Work als Travel, weil ich erstmal ein halbes Jahr gearbeitet habe, um so Cash zusammenzukriegen. Mhm. Das war eine richtig gute Schule damals. Um so War ich auf einmal so alleine da und kannte halt nur so ein paar Leute, aber musste halt irgendwie eine Wohnung finden und ein Bankkonto eröffnen. Und eine SIM-Karte und pipapo, dies, das, jenes. Und auf einmal hatte ich so das Gefühl, innerhalb von drei Wochen muss ich selbstständig werden und alleine klarkommen.
0: Oh je, und hat das gut geklappt? Oder?
2: Das hat ziemlich gut geklappt, ja. Also Schön. als ich damals angekommen bin, war ich erstmal krank, so fünf Tage. <lacht> und äh, das ist witzig jetzt, wo ich das gerade sage. <lacht> Wenn ich so in neue Städte gezogen bin, hatte ich nie so eine... Ich bin neu hier und alles ist so geil-Phase. Mhm. Das hatte ich damals, als ich in Sydney gelandet bin, hatte ich das auch nicht, weil ich erstmal krank war und all die Leute, die ich da irgendwie im Flugzeug kennengelernt hatte und aus dem Hostel, die sind losgezogen und haben Party gemacht und ich lag halt irgendwie rotz und Wasser heulend da irgendwie im Bett und war so, äh, das bin ich hier so alleine und bin die ganze Zeit krank und muss hier liegen und schlafen. Und das war alles ganz furchtbar. Heimwehkind? Äh, nee, es ging Nee, eigentlich nicht nee. so dolle. So hin bin ich nicht so. Hm. Bis heute nicht so doll, tatsächlich. Ähm, und als ich dann später nach Berlin gekommen bin, mit 22, ähm, da war ich in so einer kleinen Krise in meinem Leben. Da hatte ich gerade mein erstes Masterstudium abgebrochen und hatte überhaupt keinen Plan, was ich eigentlich so machen will und wo ich so hin will. Und wusste eigentlich nur, was ich machen möchte, ist so Bildung mit Kindern und Jugendlichen und habe dann einen Praktikumsplatz gefunden in Berlin und die haben dann gesagt so ja komm doch zu uns und dann ich mir zu so, ja dann, dann gehe ich halt mal nach Berlin so und was habe ich da gemacht ich habe erstmal nur gearbeitet die ganze <lacht> Zeit und kannte niemanden und war einfach nur am arbeiten 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 Aha. genau und deswegen es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung sondern das war mehr so ja dann mache ich das jetzt mal und mal gucken ob ich da bleibe und ob ich das überhaupt cool finde nobody knows
1: das war dein erster Masterstudiengang und was war dann der zweite?
2: Ja, also ich habe ähm, im ersten Master hatte ich studiert internationale Migration und interkulturelle Beziehungen äh, in Osnabrück und habe das äh, abgebrochen, weil mir das zu elitär war. Das war so viel so ah, Theoriekram und wir wurden, als wir angefangen haben zu studieren, wurden wir mit so Champagner begrüßt und äh, der Institutsleiter dann gemeint so ja, also Sie können sich jetzt schon sicher sein, Sie sind die neue Elite. Und ich war so, äh, ähm, was? Okay. Da danke, nein. nein. So Und fand das immer ganz blöd und fand so elitäres Gehabe auch schon immer ganz, ganz, ganz blöd. Und habe dann nach einem halben Jahr da wieder so meine Sachen gepackt und bin halt wieder umgezogen, wie ich das in meinem Leben schon das öfteren gemacht habe, tatsächlich. Und in Berlin habe ich dann nochmal einen Studienplatz bekommen. Und da habe ich Politikwissenschaft studiert, was ich eigentlich auch ursprünglich studiert habe. Das war auch so okay, würde ich sagen.
0: Und wie bist du dann Theaterpädagoge geworden? Weil eigentlich ist Theaterpädagogik ja auch ein Studiengang.
2: Genau. Das hatte ich damals alles gar nicht so richtig auf dem Schirm tatsächlich. Mhm. Ich habe so mit 21 habe ich angefangen, so Kinder- und Jugendbildung zu machen und habe damals äh, gesagt, ich weiß es noch, das war der 50. Geburtstag meiner Mama und da war ich äh, wieder in Westdorf gewesen und da saß meine ehemalige Deutschlehrerin mit mir am, am Tresen in diesem Partyhaus und wir haben zusammen Ramazzotti getrunken und da meinte diese Deutschlehrerin zu mir so, ja Fabian, so Leute wie du, ihr müsst ja auch mal wieder zurückkommen und irgendwie auch mal hier so ein bisschen die Bildung aufpeppen und möchtest du nicht mal vorbeikommen, so fünf Tage und dann machst du was mit den Jugendlichen? Und dann ich sagte so, ja, okay, los geht's. Und dann habe ich mir eine Freundin geschnappt <lacht> und dann haben wir da so ein Seminar konzipiert, obwohl ich keine Ahnung hatte, äh, wie ich das so mache. Und das war ziemlich nice. Äh, und da war der Drops gelutscht. Da habe ich gemerkt, so Kinder- und Jugendbildung, das ist mein Ding. Und das habe ich dann eine ganze Weile gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, So, ah, so mit Kids sitzen und reden ist halt nicht so geil und ich möchte ja eigentlich eher so Lernen, in Bewegung machen und ja, wir sitzen zwar im Stuhlkreis, aber es ist ja trotzdem irgendwie wie im Klassenzimmer Mhm. Äh, und dann habe ich gesehen, dass bei mir um die Ecke, als ich noch in Neukölln gewohnt habe, äh, dass ich an der VHS Neukölln eine Ausbildung machen kann zum Theaterpädagogen, berufsbegleitend und da habe ich mir gedacht, das machst du jetzt, Fabian, los geht's Ähm, und dann war ich da vier Jahre lang an der VHS Neukölln und bin Theaterpädagoge BUT geworden. Und habe dafür auch mein Studium schleifen lassen und habe zwischenzeitlich wieder überlegt, ob ich mein Studium abbrechen möchte. (lacht) Du hast schon eine ganze
1: Menge gemacht. Es klingt, als seist du schon
0: 80. 80?
1: Nein.
0: (lacht) Ja, Wahnsinn. Also es gibt so Hast dich gut gehalten. Dankeschön.
2: (lacht) Es gibt auch so einen 80-jährigen Anteil in mir, der sich manchmal so samstagsabends denkt, ja, du bist in Berlin und du bist Single und die Stadt ist groß, aber es ist auch schon um neun, kannst du einfach auch ins Bett gehen. Dem Mhm. gehe ich sehr gerne nach. Aber in mir ist auch ein riesengroßer Kinderanteil. Deswegen wahrscheinlich auch die sauren Drachenzungen und so Süßigkeiten. Ja. Äh, genau, bin einfach auch nur ein riesengroßes Kind. so.
0: Weil Das mit dem 80-Innerlich-Sein kenne ich auch sehr gut. Ähm, wie man in einigen Folgen schon erfahren durfte, bin ich großer Tatort-Fan und mhm. äh, war mal mit einer Freundin zum Telefonieren verabredet und dann hat sich das alles irgendwie verzögert und dann rief sie mich eben, Sonntags um halb neun an abends und ich bin nicht rangegangen. Und sie war so, was ist denn los? Sie ich, 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 doch ans Telefon und sie sagt, es mir leid, es ist time I can't right now, it's Tadort-Time. Und sie Klassik. war so, ist so, geil, auf der einen Seite bist du so, ich war auf der Berlinale-Party und ich war da und ich bin so jung und wild und frei. Und dann so Sonntagsabends 20.15, Tadort. Ja. <lacht> so. Die holt immer die so Allmann-Energie. Ich, <lacht> ich auch.
2: Das ist eine Frage, die ich mich schon mal gefragt habe, bei euch beiden habt ihr auch schon mal in dem Tatort mitgespielt.
0: Nein.
1: Ja. Ja. Aber als Kind. Ah, echt? Das war, war so eine Tagesrolle in Frankfurt.
2: Und was hattest du für eine Rolle?
1: Ich war, man weiß nicht genau, wo dieses Kind herkam. Auf jeden Fall war ich bei der Kommissarin Andrea Sawatzki zu Hause. Mm. Und ähm, es war dann, es war wirklich eine ganz, ganz Mini-Pups-Rolle, eine Szene. Und dann waren wir in einem Kinderzimmer keine Ahnung, was das für ein Kinderzimmer war. Und ich habe dann ein anderes Kind beschuldigt, dass es meine Sachen kaputt gemacht hat und so. Aber das war damals so der Moment, den ich ganz magisch fand, so neben Andrea Sawatzki zu stehen. Und ich kannte sie da als Kleinkind, kannte ich sie erst gar nicht. Meine Eltern haben so auf sie reagiert, als sie in den Essensvan kam. So, oh, das ist Andrea Sawatzki. Wer ist das? Und, ähm, Nein, so Toll. <lacht> genau. Und äh, das hat aber super viel Spaß gemacht und ja, das waren meine Anfänge.
2: Und Helena, du hast gerade so wehleidig Nein gesagt. Möchtest du gerne bei einem Tatort spielen?
0: Ähm, das ist mein, mein Karriereziel, mein absolutes Karriereziel. Ähm, danach kann ich glücklich sterben, äh, Tatortkommissarin zu sein. Ich wäre sehr gerne, das ist meine offizielle Bewerbung, ähm, liebe ARD, ich wäre gerne Tatort-Kommissarin. Ich bin wahrscheinlich noch ein paar Jährchen zu jung für wirklich die Kommissarenstelle, aber ähm, ich fände es, weil ich weil so, wirklich, ich liebe Tatort so sehr und ähm, ich glaube, ich würde das gut machen. Ich wäre, ja, glaube ich, eine richtig coole Kommissarin. Ich wäre dein Fan. Ich, ich, eben, äh, hört ihr das, ARD? Ihr das? <lacht> <lacht> so, Letztes könnt, Jahr sind
1: super viele ähm, junge KollegInnen äh, tatort Quatsch. Ja, aber ja, die sind trotzdem Kollege.
0: alle immer noch so fünf, sechs Jahre älter als ich. Ja, Also ich kann mich noch ein bisschen entspannen. Ich bin Mitte 20, da ist niemand fälliger in, Also, ne. Aber es wird passieren, ich spüre das. das ich ich arbeite da seit Jahren drauf hin. Ähm, ja. Sehr gut. Tatort.
1: Hättest du mal Lust, in einem Tatort mitzuspielen?
2: Nee. <lacht> nee. Also, die Schauspielerfahrungen, die ich habe, die sind so Theaterschauspiel- ich habe einmal so mit meiner eigenen Theatergruppe so einen kleinen Minifilm gedreht und habe gemerkt, so ist ist echt nochmal ein ganz anderer Schnack mhm. und irgendwie so Leute, die um mich drumherum wuseln und wo muss ich jetzt so hingucken und es äh, hat mir schon Spaß gemacht, aber ich habe mir gedacht, so, ja, das reicht vielleicht irgendwie auch an Filmerfahrung, ganz ehrlich.
0: Ja, du bist dann, hast dann also parallel noch Theaterpädagoge gelernt und bist dann irgendwie irgendwann im Laufe des letzten Jahres ans Theater gekommen.
2: 2019, ja.
0: 2019 schon. Ja. Was war denn die allererste Krippsproduktion, die du gesehen hast
2: als Zuschauer? <lacht> also, mittlerweile habe ich ja den Job und ich habe ja auch einen Arbeitsvertrag. Ich <lacht> habe <unterschrieben. lacht> noch nie was gesehen. Vom <lacht> <lacht> also, liebes Theater. ich bin jetzt mutig. <lacht> Ich wusste natürlich, was das Grips ist und was es macht. Und ich wusste auch, dass es Linie 1 gibt. Aber ich hatte mir vorher noch nie ein einziges Theaterstück angeguckt. Mhm. Und als ich dann die Zusage für den Job hatte, war ich so: Ja, Nora, kannst du mir so Mitschnitte geben, damit ich mir irgendwie alle Stücke mal schon reinpfeifen kann, damit ich direkt gut starten kann? Und mhm. Nora meinte dann so: Nee, mach das doch alles ganz entspannt, komm nur erstmal an. So, und es ist deine erste Spielzeit, du musst dich nicht sofort aus dem Stegreif stressen. Ähm, und dann war ich hier. Und meine erste Produktion, die ich mir angeguckt habe, war Schnubbel. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Mhm. Naja, meine Reaktion, also ich habe mir das angeguckt und bin zurück zur Theaterpädagogik gegangen und habe gesagt, wirklich? (lacht) Ähm, Was? (lacht) Ich ringe gerade nach Worten ähm, und habe dazu dann auch ganz viele Nachbereitungen so gemacht. Aber Mhm. bei, bei Schnubbel war ich mir nicht so ganz sicher von so, ah, naja Guckst du mal, da kommen ja noch andere Stücke, die entsprechen dir vielleicht noch mehr.
0: So. Aber Schnubbel ist ein Riesenpublikumshit.
2: Ja, das ist ein Der Frederik
0: wird auf der Straße erkannt. Mhm.
2: Wirklich? Mhm. Ja. Okay, wow.
1: Nachzuhören in der Folge mit Frederik Fung.
0: Ja, ist das. In seinem ja.
2: ja. Also ich weiß auch, glaube ich, warum Schnubbel so ein Publikumshit ist. Also genau wie alle, außer das Einhorn ist ja auch so ein Publikumshit und das ist ja dann so. Ähm, das sind auch die Stücke, zu denen wir wirklich sehr viele Nachfragen bekommen in der Theaterpädagogik und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Lehrkräfte sich so denken, oh nein, wir haben ein Problem mit Cybermobbing und oder Mobbing, wir gucken uns jetzt dieses Theaterstück an. und Dann, dann ist kommt, das weg. Dann ist das weg und spätestens, wenn die Theaterpädagogik da war und 90 Minuten lang dazu gespielt hat, dann haben wir dieses Problem nicht mehr ähm, und ich finde es sehr gut, dass sie sich dem Thema annehmen so und dass wir auch dieses volle Programm mit dabei haben, manchmal muss ich den Lehrkräften diesen Zahn so ein bisschen ziehen. Und stehe dann meistens noch so 15 bis 30 Minuten nach der Nachbereitung da und geb, muss halt irgendwie so, noch so Sozialarbeit machen. so Das finde ich mhm. immer ganz spannend. Also also
0: im Endeffekt was Gutes. Was es Gutes.
2: Genau, also wir, wir guter Bogen. Danke.
0: <lacht> ich rette dir gerade deinen Job. <lacht> <lacht>
2: danke. Ja, genau. So bin ich ans (lacht) Krips-Theater gekommen.
1: Also dein dein, dein normaler Arbeitsalltag, der war dann gar nicht so lange, bevor dann auch Corona kam, oder?
2: Richtig. Es ist ja auch so ein Grund, warum ich so Fan von eurem Podcast bin, weil ich habe ja mehr Corona-Spielzeit mitgemacht als reguläre Spielzeit. Mhm. Und das ist auch so, ich weiß so ungefähr die Namen der Leute und was die so machen, aber ich weiß nicht, wer die sind. Und dann war ich halt irgendwie Von August bis März war ich noch so im Einsatz und bin in die Schulen gejettet und habe so Workshops gegeben und bin in meine erste Produktionsbetreuung gestartet. Und dann war so Corona und dann saß ich so zu Hause und dachte mir so, ja, ich kenne jetzt halt so mein Team. so Die anderen habe ich mal gesehen. Wer sind die eigentlich alle? Ähm, Mhm. Genau. Also mir hat dann auch einfach so schlagartig der Kontakt gefehlt. Und das in meiner ersten Spielzeit, wo ich mich ja auch noch so in Strukturen reinfuchse und Arbeitsabläufe und alles. Genau.
0: Ja. Also eigentlich, wie es uns auch Geht. Ja, genau. Warum hast du eigentlich nicht mitgemacht von Anfang an? Du hast schon, bist schon zu busy mit anderen Podcasts, ne? <lacht> <lacht> äh, foreshadowing für eine Frage, die später kommt. Ähm, du bist auch aktuell Theaterpädagoge in unserer Produktion, die wir gerade proben. Richtig. Und ähm, was sind da grundsätzlich deine Aufgaben? Also jetzt mal abgesehen von unserem Stück gerade, was ist die Aufgabe, die du übernimmst?
2: In der Theaterpädagogik allgemein meinst du?
0: Tja, jetzt erstmal so, ne? Ja. Ja. Also, <lacht>
2: wenn nicht Corona ist, ist meine Aufgabe vor allen Dingen viel so zu Schulklassen zu jetten und mit den Nachbereitungen zu machen oder Nachgespräche zu führen. Und ich hab, bin auch viel in Kontakt mit Studis von der FU, von der HU, von der ASH und von der UDK, auch wenn die ihre Einstiegsseminare haben. Also, ich bin eigentlich so sehr ich nenne es immer auch so ein bisschen so Basic-Arbeit so, weil ich diese großen, überspannenden Projekte wie einen Jugendclub leiten äh, nicht habe. Ähm, das, ist total okay, das ist auch total okay für mich. Mhm. Genau, ich bin halt viel so von Gruppe zu Gruppe zu Gruppe und entweder sagen oder mit Kids halt spielen zu den Stücken oder halt in die Vermittlung treten von, was ist das Grips und wie machen wir eigentlich unsere Arbeit? Und das finde ich richtig nice. Mhm. Also es macht mir wirklich, wirklich viel Spaß, diesen Bogen zu haben von, wir arbeiten konkret zu einem Thema bis hin zu, hey, hier ist eine Gruppe, mit denen gehe ich auf die Metaebene und mit denen spreche ich, was ist eigentlich emanzipatorisches Kinder- und Jugendtheater. Und da so eine Fülle an Aufgaben zu finden, finde ich richtig, richtig gut. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen reduziert. Das ist äh, sehr schade tatsächlich, Ähm, weil ich auch irgendwie dann so schlagartig so keinen Kontakt mehr irgendwie hatte zu den Leuten, mit denen ich eigentlich normalerweise arbeite. Das läuft jetzt alles wieder so ein bisschen an. Und äh, ich werde dann auch in der nächsten Spielzeit mehr so in den Fortbildungsbereich gehen. Ähm, Da freue ich mich schon auch sehr drauf. Ansonsten ähm, mache ich unter anderem beim Wilden Palais mit. Äh, Das war letztes Jahr, letzte Spielzeit war das Speak Out Loud. Dieses Jahr ist das Fair Play, wo wir so offene Workshops anbieten äh, für Kids und Jugendliche. Ähm,
1: Läuft der Instagram-Account über dich? Nee. Nee, okay.
2: Nee. <lacht> nee, kann, kann ich überall meine Finger mit im Spiel. Ja. <lacht> ähm, genau, sowas mache ich viel. Und dann das, was wir ähm, viel machen in der Theaterpädagogik. Normalerweise ist ja immer gedacht, so fünf Produktionen, fünf TheaterpädagogInnen, eine Person bestreut ein Stück. Ähm, ich habe das große Glück, in dieser Spielzeit ein Stück zu betreuen. Äh, das ist Himmel, Erde, Luft und Meer. Mhm. Genau, da bin ich jetzt gerade so dran. Und eigentlich Brennt es mir ja die ganze Zeit in den Fingern, wieder Klassen zu organisieren, die zu Proben kommen und da mal einen Blick drauf werfen, was ihr da, was wir da so machen und zu schauen, haut das eigentlich alles so hin, Ähm, genau und mit denen ins Gespräch zu kommen und diesen Beteiligungscharakter in unseren Produktionen ja auch zu stärken. Wir müssen da irgendwie kreative Lösungen finden.
0: Und heute warst du ja bei einer Probe von uns. Richtig. Und hast dir das angeguckt mal. Mhm. Was für Notizen machst du dir während so einer Probe?
2: Also ich bin ja auch bei der Produktionsbetreuung, bin ich ja auch vor allen Dingen für das Materialheft äh, zuständig und die Nachbereitungsworkshops, die direkt zu konzipieren, dass wenn es eine Premiere gab, dass wir da direkt auch in das pädagogische Angebot übergehen können und ich gucke mir meistens die Szenen an, ich habe den Text ja gelesen, aber gucke mir dann die Szenen an und schaue nochmal so, was für Themen stecken da drin, aber auch welche Spielprinzipien äh, macht ihr auf der Bühne? Wo kann ich da anknüpfen? Wo kann ich das in theaterpädagogische Übungen umformulieren? Äh, mit welchen Auswertungsfragen kann ich das äh, begleiten? Das sind so, wenn ich mir so akribisch so Notizen mache, dann ist das ein großes <lacht> Brainstorming von, ah, das machen die auf der Bühne, geil. Das kann ich irgendwie nutzen, um in die und die Übung einzusteigen und das und das daraus zu machen, um das Ganze noch so ein rundes Ding hinkriegen zu lassen. Genau, das sind die meisten meiner Notizen.
1: Betrachtest du dann auch immer ein Stück aus der Sicht eines Kindes und, und stellst dir dann die Fragen, was würde sich ein Kind für Fragen stellen oder würde ein Kind das verstehen oder wie, wie weit geht das, das Betrachten von dir?
2: Ja, das also ich nehme mir das ganz oft so vor. Ich merke, das schaffe ich nicht so gut, weil ich irgendwie auch im Vorfeld ja schon auch mit, äh, mit der Dramaturgie zum Beispiel in Absprachen bin und halt irgendwie gucke in der Recherche von KooperationspartnerInnen so, in welche Richtung kann das gehen und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwann einfach auf so einer Metaebene, dass es mir schwer fällt einfach nur zuzuschauen. so Also was ich nicht hinkriege, das muss ich mir selber immer wieder ehrlich eingestehen, ich glaube so Regie ist nicht so mein Steckenpferd in der Theaterarbeit, das ist total okay für mich, aber mhm. so dieses ganze Theaterpädagogische, da ist, bin ich einfach zu sehr auf einer Meta- und Konzeptionsebene, als dass ich da irgendwie sagen könnte, jetzt bin ich ein Neunjähriger oder ich hole meinen inneren Neunjährigen hervor und der guckt sich das jetzt mal an. Das schaffe ich meistens nicht. Ja, Es mhm. wäre schön, aber da ja, kann nicht ja. alles klappen.
0: Kann nicht alles klappen, ja. Wir haben auch manchmal Probleme, unsere inneren jo- Neunjährigen rauszuholen das dann zu spielen, oder, Marcel?
1: Ja. Ach, wobei, also ich, ich habe gemerkt, in der ersten Produktion ein Kind zu spielen oder so, da war ich ein bisschen fantasievoller, ein bisschen lebendiger, als jetzt zu wissen, ich muss einen Erwachsenen spielen, von dem ich dann gefühlt doch noch ein paar Jahre entfernt bin. Ich fühle mich, fühl mich immer noch so ein Kind. Ich weiß auch nicht. Ähm, spielen seriösen Erwachsenen auf der Bühne.
0: Ja, es war bei Kai und Opa immer die ähm, Sache, dass es, wenn ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht, wie ich einen Elfjährigen spiele, und dann kam die Antwort immer, ja, du bist an deinem Spielalter näher dran als René an seinem, weil René spielt einen Hundertjährigen und das ist echt weit entfernt und du spielst halt nur einen Elfjährigen, also komm mal klar.
1: Findet dann deine Arbeit gerade vor allem auch digital statt oder kannst du vor Ort sein, wenn du im Austausch mit den Schulen bist oder mit der UDK? oder?
2: Das ist gerade alles komplett digital. Also ich springe irgendwie von Zoom-Konferenz zu Zoom-Konferenz auch und im besten Fall sehe ich die Menschen, mit denen ich dann arbeite, aber auch wenn ich so bei Studieseminaren war, hatte ich das auch schon, dass irgendwie 80 Prozent ihren Bildschirm aus hatten. Und dann war ich so: Okay, Leute, Zeit ist halt neun, ich bin extra aufgestanden, könnt ihr bitte euren Scheiß-Bildschirm anmachen? So mhm. ähm, kleine Randnotiz. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber es ist alles digital mhm. gerade. Und ich merke auch, ähm, also ich habe mich da jetzt viel eingefuchst. Ich mache ja auch noch Bildungsarbeit neben dem Grips-Theater. Ähm, und habe mich da sehr eingefuchst und merke, wenn ich jetzt nochmal irgendwie in eine Konzeption gehen sollte für einen analogen Workshop, ich müsste nochmal richtig krass umdenken, gerade. Also, mhm. genau, aber es ist viel digital, gerade. Was ist deine Bildungsarbeit neben dem Ähm, Ich bin noch organisiert seit sieben Jahren in einem Kollektiv. Äh, wir heißen Stuhlkreisrevolte, Kollektiv für emanzipatorische Bildung und Prozessbegleitung. Ähm, und streng genommen sind wir ein politisches Moderationskollektiv. Das heißt, wir ähm, begleiten Organisationen, NGOs, aber auch politische Gruppen, die wir cool finden und deren politischen Anspruch wir teilen, begleiten wir darin, dass sie starten können mit dem, was sie machen wollen, dass wenn sie irgendwie einen Knoten in ihren Prozessen haben, dass wir da mal hingucken und den lösen. Ähm, aber wir bieten auch eigene Bildungsseminare an für, also auch gegen Geld tatsächlich. Dann. <lacht> genau. also, wir machen viel politische Arbeit, aber wir haben uns auch zusammengeschlossen damals vor sieben Jahren, weil wir gesagt haben so, hey, wir arbeiten alle freiberuflich und ähm, wir wollten uns nicht auf eine Ausschreibung alle bewerben und uns alle gegenseitig unterbieten und haben gesagt, wir setzen uns jetzt alle an einen Tisch und diskutieren, was unser Mindesthonorar ist und dann bieten wir alle das gleiche Honorar und das war so kurz so der Gründungsmoment ähm, und genau. Seitdem haben wir dann so angefangen, uns als Gruppe zu organisieren. Und jetzt gibt es uns seit sieben Jahren. Ich finde, für eine linke Gruppe ist das richtig gut, ja, tatsächlich. Ja. So, ja.
0: Sehr, 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 sehr interessant. Ey, weil die Leute am Theater alle noch nebenher irgendwie. Ja, ich kamen. weiß auch nicht. Was mache ich denn nebenbei? Weil nebenbei
1: hast du dann auch noch einen, einen Podcast. ich habe tatsächlich. Noch <lacht> dazu, ja. Ach Es <lacht> ähm, war ganz schön mutig von uns, äh, dich anzufragen, äh, weil ja. wir waren ein bisschen nervös. Du als Experte, Quatsch, Podcast-Experte. Nein. Äh, was ist das Konzept deines Podcasts? Wie heißt es, äh, was tust du?
2: Ähm, ich mache seit mittlerweile einem Jahr einen Podcast, der heißt äh, Somewhere Over the Hay Bale. Und das ist ein Interview-Podcast. Und ich porträtiere da queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Da hm. kommt immer eine Folge einmal im Monat raus, der kleine Werbeblock. Ähm,
0: ja, eben, weil du bist ja genauso wie wir auch nominiert für den... Äh Publikumspreis, beziehungsweise das sind ja alle Podcasts, die man da, wo man, <lacht> ja, man selber nominiert. <lacht> Aber ähm, für dich kann man auch abstimmen.
2: Für mich kann man auch abstimmen. Und genau. nach
0: dieser Folge können sie sich die ganzen Zuhörenden überlegen, wem sie die Stimme geben, weil man kann nur einmal abstimmen.
2: Ich würde für euch votieren. Also ja.
1: Dein Podcast ist wesentlich politischer und äh Vielleicht ich jetzt <lacht> <lacht> wir, <lacht> wir unterbieten ihn. wir uns hier gegenseitig. es also ist ja
2: auch kein Wettbewerb. ne? Das ist also,
1: doch,
0: <lacht> aber du hast, du hast mir mal mir man kann da du warst, was, gewinnen.
1: <lacht> du warst damals sogar auf einer Fortbildung für Podcast oder, oder junge Podcaster, die starten wollen. Oder genau, ich
2: habe irgendwann mal so eine Facebook-Anzeige gesehen von Spotify, die gesagt haben so, hey, na, du hast eine Podcast-Idee und bist LGBT, ähm, bewirb dich doch bei uns und wir machen dich eine Woche lang fit darin, wie du Podcasts machst. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich mich mit so meinen Großwerden auf dem Land und auch diese ganze Geschichte von Großwerden in Ostdeutschland einfach schon sehr viel beschäftigt hatte Ähm, und da einfach in so eine krasse Biografiearbeit mit mir selbst gegangen bin. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, wie oft oft in meinem Leben kam irgendwas, da habe ich mir gedacht so, das machst du jetzt, Fabian. Äh, Und dann habe ich mich da beworben und dann fanden die mich gut und dann haben die mich eingeladen und es war richtig nice. Ich habe in einem Vier-Sterne-Hotel in Berlin geschlafen, die hatten, ui, mich dann, ui, ui. die hatten mich dann gefragt so, hey, willst du zu Hause pennen oder willst du auch im Vier-Sterne-Hotel pennen? Und ich habe mir gedacht so, äh, verstehe die Frage ist das nicht? Das eine also, Frage?
0: <lacht> <lacht> Soll das ein Witz sein? Wo ist der Witz? <lacht> ja. äh,
2: genau, und dann war ich da und habe da mit anderen Leuten so meine Idee geschärft und irgendwann ist mir der Kopf explodiert, weil ich so ganz viel über Technik gelernt habe und so rechtlichen Kram und alles drum und dran. Ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, so ja, ich mache das jetzt mal. Und dann ging das los letztes Jahr im März.
1: Du bist dann für die Podcast-Folgen auch immer unterwegs, oder? Also, du fährst dann auch vor Ort und schaust dir die Dörfer an, wo?
2: Im besten Fall ja. Also, ich hatte, mir ist damals ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen, tatsächlich, weil es war so, ich hatte gesagt, so am 15. März kommt meine erste Folge raus. Richtig geil. Und ich weiß noch, am 12. März haben wir uns hier auf der Hauptbühne versammelt äh, und es wurde gesagt, wir machen dicht. Es ist Corona. Und am nächsten Tag kam dann die Nachricht, die Schulen machen dicht. Und am Samstag kam dann, die Bars machen dicht. Und dann sah ich so so, fuck.
0: Ich habe genau drei
2: Interviews. Und jetzt heißt es, ich darf nirgendwo mehr hinreisen und ich darf keine Leute mehr treffen. Und ich bin ja auch mein eigener Haushalt so und alles. Und dann war ich so, shit, wie mache ich das jetzt? <lacht> und äh, da hatte ich zwischenzeitlich richtig Schiss, dass ich das nicht mehr hinbekomme. Ähm. Deswegen kommt auch nur eine Folge einmal im Monat, anstatt wie bei euch fleißigen Bienchen hier einmal in der Woche. Wie macht ihr das?
0: Gute Frage. Wir schlafen nicht mehr.
2: <lacht> Wir arbeiten durch. Wir,
0: wohnen, wir sind ins Krips-Theater gezogen. Das weiß auch niemand. Aber äh, die Probebühne sieht gerade so aus, weil wir hier leben. Das sind unsere Klamotten da an den Kleiderständern. Gemütlich. Und ähm, genau. Und es ist echt gerade nervig, weil die Garderobe umgebaut wird. Es ist echt laut morgens und mhm. so. Und ähm, mit den Duschen, wenn man jetzt schon daran gewöhnt ist, wir zusammen duschen gehen immer was. Nein. Hä? nein. <lacht> ihr könnt Nein. Ja,
2: habt ihr ja auch immer was zu essen, wenn Leute zu euch in die Kantine kommen? Ja, genau. Kommen. Toll. Nein, ihr seid gut genau. versorgt. Nein, wir,
0: wir, sind ja, ähm, wir nehmen ja gar nicht einmal die Woche auf, sondern wir nehmen ja einen Blöcken auf mhm. und jetzt gerade haben wir parallel zu den Proben das so gemacht, dass wir mal nach der Probe noch eine Folge aufnehmen und da wir jetzt nicht tagespolitische ähm, Infos rausgeben oder so, können wir ja ganz entspannt vorproduzieren und ähm, Marcel kümmert sich um die Akquise ja, und um die K- Recherche und ich äh, kümmere mich um das Schneiden und das äh, Formatieren und Hochladen und Aufbauen und den ganzen Kram. Also richtig schön ähm, aufgeteilt mhm. und es ist ich hatte es, ich hatte es mir am Anfang war es so, ja wir machen das jetzt mal und dann machen wir so zwei Folgen an einem Tag, schönes Wochenende und so <lacht> und es war ganz entspannt, weil wir haben halt währenddessen nicht geprobt und jetzt ist es schon so, okay gut, wir haben jetzt pro und jetzt und danach noch so, mhm. ich meine du hast ja Marcel hat jetzt gerade bis eine halbe Stunde bevor die Aufnahme losging noch geprobt und ja. ich halt, saß halt noch eine Stunde in der Garderobe und habe gewartet, aber es geht, Ja, es geht irgendwie. Ich
2: bin ein bisschen neidisch auf euch, muss ich sagen. Ich wäre Mhm. auch gerne zu zweit, merke ich. Also Mhm. ich finde das auch cool, so das alles in meinem eigenen Rhythmus zu machen und irgendwie Aufgaben sieben Wochen lang zu verschleppen und es nimmt mir niemand böse, weil bin halt nur ich. Mhm. Aber ich wünsche mir das manchmal auch, dass ich zu zweit wäre, weil es halt auch einfach fucking viel Arbeit teilweise so eine Podcast-Folge so Mhm.
0: Also ja. Nee, es ist halt dadurch, dass wir uns jetzt so, so wir haben uns jetzt richtig gut eingespielt. Wir wissen, okay, Montag wird die Folge schon mal irgendwie auf alle Sachen hochgeladen und dann kann, damit die veröffentlicht werden kann. Und wir wissen so die Deadlines und wissen, wie das funktioniert und ähm, haben uns ja halt irgendwie eingespielt. Ich hatte es mir aber auch irgendwie weniger Arbeit vorgestellt. Ich Aber wir auch. hatten einen ganz guten Einstieg, <lacht> wo wir das alles lernen konnten und jetzt haben wir uns die ja wir hatten halt die Idee und es macht auch viel zu viel Spaß um es jetzt nicht äh, um es jetzt aufzuhören nur Voll. weil wir jetzt nebenher arbeiten und wer weiß wann wir also doch wir eigentlich haben hier, schön hier auch
1: die wunderbare Unterstützung der Technik eben ähm, genau also uns wird ja auch eine Menge Arbeit abgenommen
2: was würdet ihr sagen ist so euer größte euer größter Lernerfolg bei diesem Podcast von das habe ich vorher noch nie gemacht jetzt mache ich das nice äh,
1: noch nie gemacht äh, ist gelogen aber einfach ähm, Dialoge führen <lacht> Interview ich habe noch nie
0: mit Leuten geredet vorher ich hatte nur und Solo auf dem Podcast musste ich mit Leuten reden Die Interviews
1: so führen also irgendwie recherchieren und dann wirklich eine Stunde ein, ein fließendes Interview zu führen das mhm. ist für mich
0: Ja, und vor allem, vor allem ungestört. Also man ist, wenn man jetzt wirklich sagen würde, man wäre wirklich in der Kantine, dann würde man zwischendrin, würde jemand anderes noch an den Tisch kommen und man würde irgendwie, das Gespräch würde sich schneller wechseln, dann würde irgendjemand mal anrufen, man würde aufs Handy gucken, man würde irgendwie, Mhm. also wirklich sich konzentriert hinzusetzen und eine Dreiviertelstunde, Stunde in Gespräch mit jemandem fühlen, zuzuhören und so, das ist schon crazy. Mhm. Ich muss aber, ich, ich glaube, schneiden war am Anfang ich, habe ich für eine Folge, die zu schneiden, echt so zwei Stunden gebraucht, das ja, alles nein. anzuhören. Und inzwischen mache ich das wirklich zack, zack. Ja. Das ist, Also ich kenne die Handgriffe, ich weiß, okay, so und so funktioniert das, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich, da mach ich das. Und jetzt ist das echt total einfach für mich. Mhm. Und das dachte ich nicht, dass ich das so, so schnell irgendwie mir drauf schaffe. Also ich war am Anfang, habe ich gesagt, ja, ich kann das bestimmt, so Schneidsachen, das kann ich bestimmt, das kann ich mir drauf schaffen, das wird schon. Ähm, und warum auch immer so, oh Gott, ey, die vertrauen uns das jetzt an, dass das, also ich soll das machen, okay, gut, ja, habe ich mich gemeldet, mache ich jetzt. Und inzwischen, wenn jetzt irgendjemand sagen würde, ey, ich habe da gerade irgendwie so ein Sprechding, äh, weiß nicht, wie ich das schneiden soll, würde ich sagen, ey, komm her, ich mache das, mhm. komm, schick sie mir, machen wir easy peasy. so ja Und wir haben auch viel über die Kommunikation am Haus gelernt und mhm. wie ähm, es am schnellsten geht, wie kriegt man Sachen geregelt. Und oh,
2: das möchte ich auch wissen.
0: Vielleicht, ja. vielleicht
2: werden die Mikrofone aus. <lacht> <lacht> das mit der Technik, so geht mir das auch tatsächlich. Also auch bevor ich ans Grips-Theater gekommen bin, habe ich vor allen Dingen viel so ähm, Theaterpädagogik in so Jugendbildungshäusern gemacht, ähm, die gerne Theaterworkshops haben wollen, aber meistens weder eine Bühne haben noch irgendwie Technik haben. Ähm, Im besten Fall haben die halt irgendwie ein paar Kostüme und Requisiten. Und ich habe sehr schnell gelernt, mit wenig Mitteln Jugendliche zu ihren eigenen Theatersachen zu bringen. Das ist cool. Gleichzeitig habe ich gemerkt, so fuck. Ähm, ich fluche ein bisschen viel, ist äh, auch egal. Es, äh, ist, nicht es, so es, schlimm ist, wie Mauni. Nicht schlimm. <lacht> <lacht> ja. Mauni ja hat äh, auch gerülpst. <lacht> ja,
0: das musst du mir rausschneiden, Das hättest du dich erteilen dürfen. <lacht> Ups.
2: Was dabei so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, tatsächlich ist so, mich mit diesem ganzen technischen Kram zu beschäftigen von wie mache ich cooles Licht, wie mache ich das cool mit dem Ton, sowohl in der Theaterarbeit ähm, als auch, dann, als ich gesagt habe, hey, so ein Podcast machen ist ja vielleicht ganz nice. Und dann war ich auch so in Ehrfurcht von so, äh, und ich schneide das dann. Und das erste Mal saß ich so auf dem Boden und habe immer so, äh, 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 <lacht> äh, äh. Dann war ich so, oh, der Abend ist weg und ich bin immer noch nicht fertig. Was soll das? Ja. Und äh, mittlerweile ist das auch so, ja, es hat sich eingeschliffen. Und ich finde es auch Total. nice, dann irgendwie so zu merken, äh, ja, das braucht schon irgendwie so Skills so, aber es ist immer noch kein Teufelswerk so. Das ist halt alles erlernbar. Ja. Das hat mir viel so Ehrfurcht vor Technik auch weggenommen. Ja. Bei dir wird aber auch
1: viel geschnitten im Podcast, ne? Also du hast auch so einen Spieler und dann erzählst du mal wieder was oder erzähle ich, erzähl ich gerade Blödsinn? Oder? Nee, nee, das nee, ist nee, so so schon richtig. Rein. Und wir, also wir,
0: ähm, wir schneiden probieren ja nur, ja. Wir schneiden ja nur die Sachen raus, die genau. wirklich... Ähm, entweder Insider sind, die kein Mensch versteht, außer die, die da sind, oder lange Pausen, weil wir nicht vorbereitet sind oder solche Sachen. Also wir das kommt schneiden vor. ja aus Gründen <lacht> und nicht aus ähm, ästhetischen Gründen, genau. wie okay, wir machen ja. da jetzt noch einen krassen Einspieler oder so. Ja. rein.
1: Wir, wir probieren am Stück zu ja. sprechen und im besten Fall nicht zu schneiden.
0: Ja.
2: Äh, ich schneide genau. tatsächlich ziemlich viel. Also ich habe meistens, die Interviews, die ich führe, sind meistens so zwischen eine Stunde und 90 Minuten und mein Ziel ist es eigentlich immer auf 50 Minuten zu kommen, Mhm. Äh, da muss ich einfach Entscheidungen treffen, so, wann verlieren wir uns in Gesprächen, wann verliere ich mich in Gesprächen, ich tue das auch sehr gerne und ähm, ist mir aber auch wichtig, und das ist auch schon ein paar Mal passiert, ähm, das meine ich gar nicht judgy, sondern einfach passiert, ähm, dass Leute... Ich sage meinen Leuten, die ich interviewe immer von so, hey, jetzt haben wir dieses Interview geführt, wenn du nach zwei Nächten schlafen merkst, du hast was gesagt, was du nicht drin haben willst, dann gib mir Bescheid und ohne zu diskutieren nehme ich das raus. Mhm. Weil ich ja auch weiß, so queer sein und auf dem Land leben, das kann sehr cool sein. Und ich habe super schöne Geschichten gefunden, wo Leute richtig viel Halt und Support gefunden haben und ein geiles Leben führen. Das kann aber auch schwierig sein. Mhm. so Und ich möchte, dass die Leute am Ende immer in charge sind, was ihre Geschichte angeht. Und da geht es mir nicht darum, reißerische Schlagzeilen zu formulieren, sondern es ist für mich ein solidarisches Projekt und ich möchte, dass die da mitreden können. Genau.
0: Mhm. Könntest du dir vorstellen, ein all die Menschen, die du schon interviewen durftest, alle zusammen auf einen Wagen zu packen und eine, eine, eine einzelne Station beim CSD zu sein? <lacht> Mit ganz vielen Heuballen und, und so weiter?
2: Ähm, ich kann, kann mir das vorstellen. Ich finde das natürlich eine richtig cute Sache, und wenn ich mir überlege, so... <lacht> Oh, da so ein Truck und dann ist so das Logo. Nein, so ein richtiger Traktor. Ja genau. Und wir werfen und wir werfen so vielleicht keine Süßigkeiten, sondern so Stroh um uns, so in die Leute rein. Ähm, ich kann mir das vorstellen. Ich habe da aber auch einen großen Widerstand gegen, ähm, weil Christopher Street Day und so Pride-Paraden. Ähm, ich mich immer so. St- also ich hatte einmal die Möglichkeit, auf dem Wagen mitzufahren. Ich habe das verneint, äh, weil ich gesagt habe. CSD und Pride-Paraden sind für mich Demonstrationen und Demonstrationen mache ich zu Fuß. So. Und das ist, also da ist es mir wichtig, das zu Fuß zu machen. Ja, auf dem
0: Traktor ist ja nicht so viel Platz, da müssen ja sowieso dann Leute hinterher. Das stimmt, laufen. da
2: können, wir uns, dann ja ab, können <lacht> wir uns dann ja abwechseln. Ja,
0: Stonewall was a riot. Mhm. Mhm.
2: Genau, und was ich natürlich einfach auch sehr schön finde, du hast ja nicht gesagt, äh, bei welchem Pride. Ja. Das ist Das ist so nice, weil ich gerade merke, so in ganz Deutschland, in kleinen Orten ploppen gerade so CSD-Orga-Gruppen hervor und sagen so, scheiß drauf, dass wir nur 32.000 Leute sind, hier sind halt queere Leute und wir wollen äh, cool leben und wir wollen sichtbar sein und wir sind integ- integraler Bestandteil unserer Community oder unserer Gemeinde ähm, und organisieren da jetzt so CSDs und Prides, ja. also nicht ohne Gegenwind so. Ähm, ich habe mal einen Menschen vom Orga-Team vom CSD in Altenburg interviewt in Thüringen, äh, die kriegen gerade so Morddrohungen und Gewaltandrohungen. Und es ist richtig krass und es geht mir richtig hart ins Herz und zeigt aber gleichzeitig auch wieder so, wie wichtig auch queere Arbeit ist und ja. Sichtbarkeiten schaffen und aber, das ist immer mein großes Credo, auch Sich- Sicherheiten schaffen. So, also schön, wenn wir alle sichtbar sind, aber es geht auch darum, dass niemand von uns auf die Fresse bekommt. Das ja. ist auch schon eine gute Sache, auf jeden Fall.
1: Wow. Was ja. war der schönste CSD, auf dem du mal warst?
2: Oi.
0: So, also Mauni hat uns ja allen gesagt, wir sollen unbedingt nach Island zum CSD. Ah. Reykjavik soll,
2: Reykjavik Reykjavik super, soll halt. super toll sein. Ich war tatsächlich auf noch gar nicht so vielen CSDs, fällt mir gerade so auf. Ähm, wahrscheinlich der Schönste, bei dem ich war, war auch der Erste, bei dem ich in Berlin war. Äh, das war zu einer Zeit, als es noch drei CSDs gab. Äh, und da war ich auf dem großen kommerziellen, so weil ich auch das einfach kenne, so bis zum Sommer richtig krass durchackern mhm. Und dann sind aber so Sommerferien und da habe ich mir gedacht halt so, ja, also ich möchte jetzt, also mich nicht in politische Debatten begeben, sondern einfach da, wenn ich das erste Mal auf den CSD gehe, einfach, einfach, mal, einfach mal mitgehen, mhm. ähm, genau. Und da war ich auf dem Großen und ich habe da, glaube ich, fand das richtig krass, das war eine, es sind ja bis zu eine Million Menschen, die da dann irgendwie unterwegs sind und dieses Gefühl von nicht alleine sein, Ähm, was sich ja auch so ein bisschen vielleicht fälschlicherweise, naja, nee, auch durch meine Jugend gezogen hat von, ich hatte so das Gefühl, ich bin der einzige Queerboy im Landkreis, was ich ja weiß, was überhaupt nicht stimmt, aber es hat sich damals so angefühlt und dann irgendwann so mit Millionen Leuten halt unterwegs zu sein und zu merken so, hey, nein, ich bin nicht allein. So, das fand ich schon sehr bewegend damals auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich bin mit äh, 14 oder 15 zum ersten Mal beim CSD mitgelaufen, auch mit so einer Truppe vom, ähm, von meiner The- von der Theatergruppe, in der ich drin war und da haben wir auch dann schon uns eine Woche vorher getroffen, um Schilder zu malen und dann irgendwie so mitlaufen statt Sektsaufen und yeah. Stonewall was a riot. Really? Und
1: <lacht> Oder beides? Ja. Mitlaufen und Sektsaufen?
0: Nein, mitlaufen statt Sektsaufen. Startsex, also nicht da einfach stehen und äh, wir sind ja an der Party, sondern also ich meine, in Saarbrücken ist jetzt wirklich auch jetzt nicht so groß <lacht> Da extrem, war ich schon ne? mal in Saarbrücken
1: auf dem CSU. Ja, und da wirklich? bin ich
0: ähm, dann sehr oft immer mitgelaufen. Da gibt es auch ganz tolle Fotos mit Blumenkranz auf dem Kopf und irgendwie mit Gaffer-Tape über dem Mund und mit so wie wir sind. Ja, das war immer. Ich habe es auch immer als, ich habe CSD nur so kennengelernt, als Demonstration eben. und dann Oder eben so, wir müssten mal dafür sorgen, dass es wieder eine Demonstration ist und nicht einfach eine wilde Feiererei und Fasching 2.0. Aber ähm, in Berlin bin war ich jetzt auch irgendwie schon zweimal. Und da ist einfach die Strecke auch so wahnsinnig schön. weil die ist ja doch einfach ungefähr vierfach so lang wie in Saarbrücken. Und nicht einmal <lacht> durch die Fußgängerzone und wieder zurück.
2: Und warst du denn nach dem CSD auch noch feiern?
0: In Berlin nicht, nee, da hatte ich irgendwie, war ich busy und in Saarbrücken war ich zu jung, um richtig feiern zu gehen. Ah, okay. Also da gab es dann noch so, man ist da so wie so ein Straßenfest noch irgendwie so ein bisschen rumgelaufen und hat irgendwie natürlich kein ist Bier getrunken, Line? weil ich war ja erst ja. 14. Ähm, aber ja, da sind wir einfach, also das habe ich ich, ich, ich verbinde das gar nicht mit Feiern gehen viel. Also natürlich ist da total die Party-Action so, aber ich habe das eher so… Als Demonstration fasse ich das auf.
2: Das verstehe ich. Ähm, Ich war halt abends nach dem CSD nie feiern und habe mich immer gefragt, wie macht ihr das, Leute? Wie wie schafft ihr das? Ich bin da auf dieser Demo und ich bin total reizüberflutet. Ähm, Und also so, ne, klar sind da, sind es auch noch Sonne im besten Fall, ist einfach richtig heiß. Und dann bin ich einfach völlig drüber und völlig K.O. wenn ich dann irgendwann sage, jetzt muss ich mal nach Hause und fahre nach Hause und dann sitzt jemand da und denkt mir so, wie macht ihr das? Ähm, wie, wie schafft ihr das, euch jetzt nochmal aufzurappeln mhm. äh, und in den Club zu gehen? Und ich kenne natürlich die Antwort, wie Leute sich dann wieder aufrappeln können. <lacht> ähm, ich habe das nicht gemacht. Ähm, ähm, Viel ja.
0: kaltes Wasser trinken. <lacht> Frische
2: Luft und Licht. Ähm, genau, da bin ich halt auch immer ins Bett gegangen, nachdem ich vom CSD nach Hause gekommen bin. Meine, ja, das reicht jetzt irgendwie auch so.
1: Ja. Ich habe CSDs ja. immer durch meinen Freund erlebt, weil er als Musiker auf einigen CSDs dann im Sommer immer gespielt hat und dann war ich immer mit und habe dann auch den einen oder anderen erlebt, deswegen war ich auch in Saarbrücken
0: oder in in
1: Lübeck ähm, und auch in München und in München äh, durften wir auf die wundervolle Aftershow-Party im Rathaus und die ist mega cool. Uh. Also da der Bürgermeister ähm, f- der Stadt hat dann ähm, dort eingeladen ähm, für alle. Also man kann da Karten kaufen und in das, das Münchner Rathaus sieht innen drin aus wie Hogwarts. Also so ewig lange Treppen und, und äh, so. Es ist mega geil. Und dann gab es ganz viele verschiedene Dancefloors. Und das war mein coolster CSD. Meine ich glaub, Erfahrung.
2: Ich glaube, ich habe gerade was vergessen zu deiner Frage. Ich glaube, der coolste CSD, bei dem ich war, warum fällt mir das jetzt erst ein, ähm, war der zum 40-jährigen Bestehen, weil äh, ich da nämlich mit zwei FreundInnen von mir äh, selber ein Theaterstück gemacht habe in diesem Jubiläumsjahr äh, mit Lesben, Schwulen und Bisexuellen 50 plus. Wir haben also in Anführungsstrichen Theater der Erfahrung gemacht, SeniorInnen-Theater, wie man es auch immer nennen wollte, wir haben da nie ein Mhm. Label für gefunden. Aber wir haben mit fünf Menschen ein queeres biografisches Theaterstück gemacht und haben das in Schöneberg aufgeführt. Und der csd frau hat uns damals freundlicherweise unterstützt da drin und hat uns dann auch zum Empfang eingeladen. Und ähm, warum fällt mir das jetzt erst ein, obwohl das ja so sowohl für mein queeres Ich als auch für mein Theater Ich so ein krasser Meilenstein war, das damals zu machen, ich so viel geweint Manchmal ja, vergisst man
0: Sachen. Dann, dann, dann frag dich das mal, nach Hause, warum du das vergessen hast. Ja. Wir sind schon, Marcel hat heute Morgen noch zu mir gesagt, hey, ich hoffe, wir haben genug Fragen und wir sind genug vorbereitet und so. Wir sind jetzt schon an der Zeit angekommen. Weint, du, man, ich, ich, ich
1: möchte eine Frage noch Aber noch wir haben stellen. noch so
0: viele Fragen, deswegen würde ich sagen, eine möchte, Überlänge. Ich noch Überlänge, heute gibt es Überlänge. Oh du hast
1: während der Pandemie wieder angefangen, Briefe zu schreiben. Ja. Und du hast die besonders gekennzeichnet. Ja.
2: Wie? Ich habe da, ähm, das ist auch ein bisschen witzig, ähm, (lacht) ich habe so Leute gefragt, so hey, wollt ihr Post von mir? Ich habe Bock, Briefe zu schreiben, so mit Leuten in Kontakt zu sein und dann habe ich mir so, ich habe zu Hause drei verschiedene Lippenstiftfarben äh, und habe mir so Lippenstift drauf gemacht und habe die mit einem Kussmund versehen und habe die auch noch einparfümiert, so Mhm. ganz kitschige Liebesbriefe. Und dann habe ich mir gedacht: so, Fuck, ist ja Corona, kannst du überhaupt mit einem Lippenstift einen Brief abschicken? Ja, und dann habe ich diese Briefe geschrieben und dann lagen die so. Dann halt ich mir gedacht: Naja, jetzt wartest du vielleicht noch 48 Stunden, bis du die in den Kasten stellst. Und dann lagen die da so wie so ein kleines Mahnmal an mich selber. Ja, und dann habe ich, hab ich die so durch die Bundesrepublik geschickt, auf jeden Fall. Kamen alle ja. an, ja? Es kamen alle an, es haben sich alle sehr gefreut. Es kamen auch vereinzelte Briefe zurück. Ja.
0: Also nicht zurückgesendet, sondern antworten. Ah, nee, antworten, genau. Und, also, weil ich, das ist eine, eine Frage anknüpft an deine Frage, Marcel. Ähm, was ist denn der schönste Brief, den du je bekommen hast?
2: Der schönste Brief, den ich je bekommen habe?
0: Der Vertrag vom Theater Per Post. Nein. Ich versuche deine Ehre hier zu retten. Ja, danke. Ich nehme, ich nehme das dankend an.
2: <lacht> äh, dicht gefolgt von Platz 2 Ähm, Ich habe mal von meinem ähm, von meinem äh, damaligen Boyfriend habe ich mal so einen Brief bekommen ähm, wo er so über Emotionen sprechen ist ja auch immer so ein Ding und er hat mir dann mal so einen Liebesbrief geschrieben äh, so halb aus dem heiteren Himmel und den fand ich sehr schön, den habe ich auch aufgehoben und das Mhm. einfach so schwarz auf weiß zu haben, so die Gefühle eines Menschen, das ist wirklich schön der hatte keinen Kussmund und der war nicht einparfümiert aber es war ein sehr schöner Liebesbrief. Und ähm, ich weiß noch, ich habe mich da einfach sehr krass drüber gefreut. Mhm. Und, saß und dann dachte ich mir so, oh, wow. nice, Fabian, <lacht> scheinbar hast du dein Leben im Griff. So.
0: Krass. Ja, ähm, hast du noch irgendeine Frage an uns?
2: Ja, ich habe also ich habe Angst, dass ich damit jetzt nochmal ein Fass aufmache. Ey, aber komm, ich, ey, es sind schon so viele Fässer
0: <lacht> aufgemacht hier. Können wir auch
2: noch <lacht> ich habe mir gedacht, wenn der Corona-Sturm noch weiter tobt, und mhm. es sollte passieren, dass ihr nicht mehr SchauspielerInnen seid, sondern auf einmal werdet ihr in der Abteilung der Theaterpädagogik. Worauf hättet ihr am meisten Bock, in der Grips Theaterpädagogik zu machen?
0: Kündigen. Nein. <lacht> <lacht> nein. nein. Nein, 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 nein. Das war ein Witz. Ich muss überlegen. Das war ein guter Witz. Aber das war...
2: Ich glaube,
1: dann selbst Regie zu führen und da ein bisschen zu schauen, wie man
2: ja, bestimmte
1: Themen mit es, Jugendlichen auf die Bühne
2: bringen könnte. Also würdest du gerne einen Jugendclub leiten? Ja,
1: vielleicht. Mhm. Also ich glaube, darauf hätte ich am meisten Lust. Mhm. Ja. Genau.
0: Ich glaube, es war mit auch ein bisschen Wahrheit darin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, Theaterpädagogik zu machen. Ich kann mir das null vorstellen, weil ich ähm, irgendwie, also ich, ich weiß nicht. Ich, das ist jetzt, oh Gott. ich kann echt nicht gut mit Kindern umgehen. <lacht>
2: Das wird hier die, die <lacht> Radical Honesty-Folge auf jeden Fall.
0: Ich, ich finde Kinder ganz schwierig und <lacht> die Jugendliche noch mehr eigentlich. Und, und
1: Gefährlich ehrlich, diese Folge. Und, und
0: und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, mit denen zu arbeiten, weil ich weiß halt auch, wie ich war, als ich <lacht> unglücklich Ich finde das, ich müsste, glaube ich, kündigen. <lacht> ich habe damals ich müsste, mal überlegt, <lacht> oder, oder ich würde nur so, würde nur so so, so so mit mit Lehrerinnen telefonieren, um Termine auszumachen.
2: Ey, die ich- rufen dich auch sonntags um sieben an, so.
0: Geil, das wäre mein Job, ja. nehme ich. <lacht> ich
2: hatte das auch schon, dass mich Lehrkräfte sonntags um sieben angerufen haben und, habt nur, und jetzt kommt der Bogen, haben mir gedacht so, was, musst du mich jetzt noch schnell anrufen, bevor der Tatort losgeht oder was, um, um zu klären, was nächste Woche abgeht. Wow, krasse Entgrenzung auf jeden Fall.
0: Ja, nee, Also okay, gut, dann ähm, Brutally Honest Folge ist hiermit zu Ende, bevor es noch krasser noch, <lacht> wird. Marcel war noch, noch nicht wird.
2: Brutally Honest.
1: Ähm, naja Frächer. doch, also ich habe sogar damals überlegt, ähm, Theaterpädagoge zu werden. Wirklich? Ähm, ich, ich bin gerade orientiert. da sind Leute vor der Probebühne, aber die lassen wir einfach mal da. Das sind glaube ich Jugendliche, die gerade auf der Treppe rumhängen.
2: Wir freuen uns über Jugendliche, die uns. auf der Treppe rumhängen. Kommt, kommt, kommt
0: her. Kommt alle und hängt auf ähm, der Treppe rum. Nee, Wir
1: hatten so einen Berufsinformationsabend in der Schule und dann hatten wir einen Theaterpädagogen dort. Und dann dachte ich, ich werde Theaterpädagoge, weil das war das Einzige, was mit Theater zu tun hatte an dem Abend. Und dann kam aber Gott sei Dank irgendwann die Erkenntnis man kann ja auch Schauspiel studieren. Sehr gut. Genau, und äh, Gott sei Dank, äh, ja, habe ich dann das gemacht, worauf ich mehr Lust hatte.
2: Sehr
0: schön.
1: Aber war mal eine Option für eine Nacht. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Schön. (lacht) Ähm, Ja. Gut. Hm. Ähm, dann ist das ist Speedrunde, oder? Wir äh, kommen wir einfach so zu, schnell zur Speedrunde, oh damit dieses, dieses Desaster hier. Bitte <lacht> nein. <lacht> nein, es ist sehr schön hier. Ähm, wir fragen, du weißt, was auf dich zukommt?
2: Ich weiß, was auf mich zukommt.
0: Ähm, und deswegen, oh, ich sehe hier immer auf meinem Bildschirm, wie Marcel ja, ich, ich, ich irgendwelche Sachen markiert Maus, genau. und immer so rum, dann sehe ich immer Marcel ha, Markiert Sachen. Bist du bereit?
2: Ich hoffe es.
0: Dann geht es los.
2: Lieblings-Zoom-Hintergrund. Rosa Einhörner.
0: Sternburg.
2: Auf jeden Fall und würde ich bis aufs Messer verteidigen, dass das ein sehr gutes Bier ist. Spaghetti-Eis. Das beste Eis aller Zeiten.
0: Pandemie-Ende.
2: Beeil dich, bitte wirklich. <lacht> ich sehne dich herbei. Tanzen. Das Erste, was ich machen werde, wenn die Pandemie vorbei ist, und zwar im Club, vielleicht ein ganzes Wochenende.
0: Klimawandel.
2: Fucking bedrohlich. Ich versuche es, um zu funktionieren, manchmal auszublenden.
1: Ich
2: Bin sehr froh, hier zu sein. Also das meine ich wirklich
0: … Willst du es nochmal bekräftigen?
2: Also ja, also ich habe ganz lange also … Entschuldigung, jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz was sagen. Aber ich habe ganz oft mir so … Ich habe mich auch in an anderen Theaterhäusern beworben als Theaterpädagoge und habe mir dann gedacht, dann bin ich am Grips gelandet und habe mir gedacht so … Aber ja, das ist ja alles ein bisschen Punkrock, das ist … Und das ist wieder ein Bogen. Nicht so elitär wie das, was ich nicht so … Also ich mag das einfach nicht so, sondern sehr bodenständig ist es politisch ähm, … Und ich habe das, hab das Gefühl, wenn Theaterpädagogik für mich in diesem Lebensabschnitt, den ich gerade habe, dann am Gripstheater.
0: Damit hast du deinen ben. Job auf jeden Fall gerettet. Danke. Und ähm, das heißt, du bist vielleicht noch öfter in der Kantine unterwegs und äh, wir bedanken uns, dass du hier warst. Das war sehr lustig und sehr schön.
2: Danke, dass ich bei euch sein durfte. Ich hatte eine richtig gute Zeit. <lacht>
0: <Wie> <lacht> Danke, schön.
2: Fabian. Lass dir noch die Zungen schmecken. Ja. Lass dir noch ich die hab
1: meine Zungen aufge- Ich habe meine aufgegessen.
0: Sehr gut. Ähm, und wir hören uns das nächste Mal. Bis nächste Woche.
1: Muzzle. Ciao, Helena. Das war Frisches Frisch aus, aus der, der Gripskantine. Kantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Theater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine gmail.com.
0: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.